0: Hola, ¿qué tal? Venimos por nuestro tercer mate constituyente. Vamos a invitar a Connie Valtés para que se sume. A ver, ahí está... Ay, me gana de repente esta cuestión. ¿Por qué me aparece la Connie y después me des se me desaparece? Ahí está, OK. La tecnología no es lo mío. A ver, estamos esperando que eh, se sume la Connie. Hola, Connie.
1: Hola, ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Bien. Tanto tiempo, más de un año que no te veía cara a cara. Más de un año. De como...
0: La última vez nos vimos en el Diego Rivera, creo, ¿no? en Sí,
1: en Puerto Montt.
0: En, en Puerto Montt, en una actividad que organizó Mogalet, me parece, con el INH, creo que era, ¿no?
1: Sí, fue el viaje que me pegué. Tuvimos bueno, un conversatorio, una reunión, después en la tarde otra cosa más. Así que fueron harta actividad en, en un día, fue bastante
0: entretenida. Súper intenso, lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo Oye, Connie, primero que todo, bienvenida al tercer mate constituyente eh, La idea que tuvimos de hacer un mate constituyente era justamente poder eh, Poder como retomar eh, las, las formas de encuentro Que al menos acá en el sur son bien características de la Mateada. Eh, y que ahora en tiempos de pandemia ha sido tan difícil eh, No solo por no poder juntarnos, sino que porque, bueno el mate que tradicionalmente se pasa de mano, en bo de mano en mano y se comparte la boquilla, me imagino que va a estar vedado por un buen tiempo. Eh, pero un gusto tenerte acá, eh, contarles a las personas que nos están viendo que nosotras nos conocemos hace cierto tiempo, somos las dos portalianas, somos de la misma escuela, eh, abogadas, y además nos conocimos haciendo incidencia legislativa eh, en el Congreso hace varios años ya.
1: 2015, si no me equivoco, final del 2015. Hace sí, mucho, 2015 mucho, mucho, mucho también
0: creo que fue cuando estábamos tratando de que, bueno, que la ley de identidad de género saliera lo más decente posible. Ganamos algunas cosas, perdimos otras. <ríe> Como toda la cosas, vida. Sí, oye, Connie, ¿y ¿cuál ha sido tu reflexión en torno... A, a la implementación de la ley de identidad de género?
1: Uy, la verdad es que bien mala, la verdad es que hay mucha gente que me ha comentado que, bueno, por el propósito de la pandemia, no solamente paralizaron procedimientos de cambio de nombre del sector registral, sino que lo, las cédulas que ya estaban en tramitación, que ya se habían aprobado, se demoraron muchos meses más para entregarlas, entonces habían personas que tenían sus datos desactualizados para pedir el IFE, para pedir beneficios sociales y en conjunto, oficinas del registro civil, y sobre todo pensando no en exclusivamente en las regiones más centrales, que no sabían cuál era el procedimiento, que no sabían qué es lo que había que hacer, entonces la verdad es que fue bastante el lote, y el, bueno, parte de que el, el gobierno igual se vio presionado por aprobarla, pero nunca fue una promesa de campaña, sabemos el, el sector conservador lo que implicaba esa ley, si lo mandaban al Tribunal Constitucional por otros temas. Sí, po. pero sí,
0: no, termina nomás. No, nada, que me acuerdo que cuando, cuando trabajé en el registro civil acá en Los Lagos, hicimos harto trabajo y harto hincapié en capacitación e información de los funcionarios, porque efectivamente veíamos que era un tema, sobre todo para quienes estaban como en las zonas más rurales, más aisladas, como bastante desconocido. Oye, Mauricio sí. Maya nos mandado un saludo, un abrazo. De vuelta. Oh, Mauricio. ¡Qué bacán! <risa> yo todavía
1: me acuerdo en esa ocasión no fui como invitada y estuvimos en el INE de estaba él y estaba la ay eh... la milena no la milena y
0: además la
1: yo Joan. yo yo, yo Joan, sí.
0: un saludo sí, también para ella ojalá ojalá viendo oye eh, sí pues la ley ha tenido varios varios problemas en su implementación pero a mí, bueno, hay varias cosas que yo tengo ganas de conversar contigo, Connie, en, en relación al proceso constituyente y, y también una cuestión que a mí me importa harto como las emociones en este proceso. Eh, entonces me gustaría que partiéramos quizás eh, comentándole a la gente cómo vemos o cómo pensáis tú, bueno, a todo esto la Connie eh, es candidata, hoy día salió ya el reconocimiento de las candidaturas, y la CONI también es candidata a la Convención Constitucional eh, por el Distrito 7, si la memoria no me falla. La por región de Valparaíso. Entonces vamos a tener, espero, el, la oportunidad de encontrarnos en la Convención Constitucional eh, y en ese escenario vamos a tener que dialogar con sectores conservadores eh, respecto a un tema que es súper importante que es el derecho a la identidad. Y que hoy día nuestra Constitución está como subsumido en varias en varias partes, pero no está reconocido eh, como nos gustaría, probablemente. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Connie?
1: Mira, yo creo que eh, bajo esa lógica, yo creo que va a ser obviamente la complejidad, y sobre todo porque cuando hablamos de derecho a la identidad, no solamente estamos hablando de derecho a la identidad de género, estamos hablando del derecho a la identidad propiamente tal, que es lo que no hace de alguna manera, nuestra personalidad, eh, nuestra cultura, también nuestra tradición familiar, o sea, todos esos elementos forman Eso. parte de nuestra misma identidad, pero también nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra expresión de género, y en ese sentido, yo creo que ahí particularmente va a ser el debate respecto a qué va a implicar o qué se va a desarrollar, por ejemplo, en torno al derecho a la identidad, sin perjuicio que vamos a saber y cuando hablemos de derecho a la identidad va a incorporar todos estos elementos, pero probablemente uno de los temas más resistidos va a ser hablar, por ejemplo, identidad de género, hablar de expresión, orientación sexual, identidad cultural, pertenencia a una etnia, a un pueblo originario. probablemente eso van a ser algunos de los temas porque sabemos, y la típica postura de que no es necesario que se detalle tanto en el ámbito de la Constitución pero yo creo que también a propósito de, del proceso constituyente y de los nuevos tiempos, yo creo que aún así pues con la resistencia va a haber una presión social muy grande de, de aprobar hartas cosas. Y eso también es como importante relevarlo porque siempre perjuicio que estamos en un momento de, bueno, vemos las candidaturas en general, hay un sector que quiere defender sus privilegios y todo, también hay una alta expectativa en este proceso constituyente y en torno a nuevos derechos que se quieren incorporar, por lo mismo haber también una presión social de que se puedan ir aprobando. Entonces, yo, más allá de que yo, yo tengo que ser un poco pesimista en algunas cosas, yo soy optimista de que eh, van a haber muchas cosas que van a van a haber complejidades para aprobarlas, pero van a terminar aprobándose exactamente por la presión, de manera muy similar a lo que pasó con la paridad. Porque la paridad de género nunca fue una intención de los sectores de la derecha conservadores sino hasta que se tomaron el Congreso, eh, sino que hasta hubo intervenciones masivas afuera también, y eso provocó también que se hubiera esta presión para aprobarlo.
0: Exactamente, estoy súper de acuerdo contigo. Eh, y además también hay como hay algunas eh, dimensiones que no se han evaluado bien en el contexto sociopolítico de la identidad, por ejemplo. O sea, más allá de que la identidad es un derecho individual, en términos de poder formarse, desarrollarse, expresarse desde una cierta perspectiva, también la suma de las identidades personales, de alguna manera, también tiene un impacto en la dimensión social del derecho a la identidad. Hoy día eh, hay grupos que se consideran parte de un, eh, de un mismo grupo, valga la redundancia, porque comparten varias características, como eh, identidades culturales. Entonces también eh, hay una protección que hacer ahí dentro de la diversidad, ¿no? No solo como la diversidad individual, sino que también la diversidad social. Y reconocer en eso eh, la riqueza y el valor que tienen esas diferencias. Y reconocernos como un pueblo, un país que tiene diversidades. Eh, yo creo que eso también es como un, un legado bien duro y pesado que nos heredó la dictadura, ¿no? La, que la Constitución... Eh, pareciera como tener la expectativa o, o reflejar un Chile que es parejo, ¿no? Que es uniforme, eh, cuando en realidad es muy distinto a, a eso.
1: Es que yo creo que por eso, eh, cuando hablamos de derecho a la identidad, bueno, por lo mismo eh, analizar esos elementos es súper importante, y además tener en consideración que el derecho a la identidad, propiamente tal, yo creo, y esto es una postura a propósito de toda la lucha que ha sido respecto a identidad y género, que se transforma al final del día en un presupuesto democrático mínimo, que si tú no tienes derecho a la identidad, no tienes reconocimiento de todo, no solamente tu individualidad, sino también un sentido de pertenencia a un grupo en particular, también te complejiza ejercer otros derechos, que son los derechos sociales, económicos, culturales, o sea, en la práctica, si no tienes una identidad reconocida, entonces, la práctica efectivamente no existe o hay una complejidad que impide que también puedas desarrollarte en el día a día o incluso políticamente y en otro ámbito. Y en ese sentido yo creo que, bueno, yo creo que la tradición histórica ha negado también esa cultura que existe en Chile. O sea, son un país que efectivamente tiene una identidad también muy marcada por violación a los derechos humanos y más allá de que algunos sectores ¿no? quieran de alguna manera como maquillarlo o olvidarlo, eso también es parte de por qué estamos viviendo este proceso, por qué hubo una gran ruptura de un proceso institucional y por qué no creemos también en las instituciones. El legado de Jaime Guzmán todavía sigue presente y lo van a querer defender, particularmente la lista al rechazo, porque no vamos a decir que es la lista de la derecha que incluso votó a prueba, la lista del rechazo.
0: Exactamente, exactamente. Y eso, eh, yo creo que también ahí hay un punto súper importante para comentar, eh, Connie. Que es que hoy día no tenemos la certeza de que vayamos a tener una nueva Constitución. Hoy día la única certeza que tenemos es que vamos a tener un espacio de discusión y de construcción y de redacción de una propuesta de una nueva Constitución. Y que esa nueva Constitución va a tener que ser votada también en un plebiscito de salida. Es una cuestión que es importante porque hoy día hay mucha sensación como de que sí, vamos a tener una nueva Constitución. Y no, hay sectores que van a entorpecer este trabajo para tratar de que es la, nuestra mejor opción sea la constitución actual. Eh, entonces hay que tener cuidado con eso también. No, no demos por sentado ciertas cosas que hoy día están todavía en disputa con, de, de, dentro de la distribución de poder, que necesitamos que se reasigne en nuestro país.
1: Yo creo que por eso es tan importante a propósito de lo que diste, que algo que ha ido disminuyendo un poco y que yo creo que es súper relevante a propósito del tiempo de campaña y todo, que se va a mezclar un poco que tiene que ver con la educación cívica. Hubo muchos conversatorios, muchos cabildos antes de la prueba, hubo mucha propaganda electoral, sin perjuicio que, si analizamos un poco la franja electoral, particularmente desde de, de la prueba, eh, faltó un poquito ese, ese tinte de qué es una constitución, cuál es su estructura, como que falta esa bajada, y sobre todo porque históricamente en Chile no hemos tenido una educación cívica al respecto en ese ámbito. Entonces, por lo mismo, en este proceso, no solamente entender que estamos en un proceso eleccionario de alcaldes, de gobernadores, también de concejales y constituyentes, sino también entender lo que se viene después del proceso de redacción, el tema del reglamento, el plebiscito ratificatorio, y sobre todo, un elemento en particular que es muy importante tener en consideración el plebiscito ratificatorio, es la votación obligatoria. Entonces, muchas de las personas que efectivamente quizás no van a tener la información o no no, no, no tampoco pudieron participar en todo este proceso. La verdad es que puede ser que efectivamente terminen votando por un, una opción negativa de esa nueva Constitución y sobre todo teniendo en consideración que tampoco tenemos claridad de cuál va a ser el contenido final. Recién eso se va a saber y ya está por ahí, una vez que encuentren los 155 personas que van a estar ahí compuestas, como va a ser análisis de los cálculos políticos electoral electorales que podríamos hacer, pero eso también refleja que la importancia de la educación, de saber lo que estamos viviendo, este proceso largo aliento, también es importante deliberar, porque el 2000, probablemente final del 2021, inicio del 2022, vamos a tener este plebiscito ratificatorio. Y desde ahí, si se aprueba la nueva constitución, viene otro proceso, con probablemente otro nuevo congreso, renovación también del Ejecutivo, y eso va a implicar aprobar nuevas leyes que implementen esta nueva Constitución. Entonces, dentro de los próximos cinco años vamos a tener discusiones políticas de gran envergadura que no van a ser exclusivamente ligadas a una elección.
0: Exactamente, y por eso también es súper importante eh, hacer el llamado a informarse, a participar, a comentar. El proceso constituyente es un proceso esencialmente dialogante, ¿no? Eh, no, puedes, no, no podríamos aceptar una cosa diferente, no podríamos aceptar nuevamente un proceso constituyente impuesto y hecho en cuatro paredes, y, por, y eso implica por una parte abrir los espacios de diálogo pero también implica romper eh, el muro que han construido eh, tratando de obstaculizar la participación política entonces es importante hacer el llamado eh, a informarse a, ser auto, eh, a automotivarse y, y autoincorporarse en el proceso constituyente eh, nosotros estamos tratando de hacerlo también a través del mate constituyente que lo hacemos todas las semanas abordando distintos temas, porque además se nos viene súper difícil, y yo me imagino, Coni, que pasa lo mismo contigo, como el proceso de campaña y de reflexión y de discusión, y va a ser muy peludo en pandemia. Eh, al menos acá en la región de Los Lagos estamos viendo una situación crítica, el hospital de Osorno ya no tiene camas disponibles, estamos en un pic, eh, hace un par de días éramos la segunda, Región con más contagios a nivel nacional después de Santiago, teniendo una cantidad de, de población mucho menor. Y hoy día eh, tenemos muchas comunas que están en cuarentena. Eh, la mayoría del, del, del Distrito 26 hoy día está en cuarentena, y eso también nos tiene que generar un llamado. Esta es una pandemia que la vamos a superar entre todos, también con mucha empatía y cuidándonos, eh, haciéndonos cargo de cuidarnos mutuamente. Eh, pero va a ser difícil llegar a zonas rurales, eh, hacer campaña, eh, hay gente acá que no tiene acceso a internet, entonces es un desafío súper importante.
1: Yo creo que ahí, bueno, efectivamente, bueno, el CERVEL probablemente va a implementar algunas situaciones, algunas medidas sanitarias al respecto y bueno, la verdad es que estamos en una, una improvisación bastante grande, eso es muy importante tenerlo en consideración también, pero ahí también va a ser un quizá un, un llamado al, no solamente al autocuidado de las personas, porque considerando que el gobierno tampoco eh, tiene medidas sanitarias muy claras en, este, claro en este contexto, eh, pero también parte de las mismas candidaturas, la medida de que efectivamente se puede hacer campaña para llegar a otros espacios, pero que tampoco expongamos efectivamente el contagio de otras personas que en muchas ocasiones van a ser grupos de riesgo. Y eso es un tema muy importante a tener en consideración, sobre todo porque estamos en plena campaña, por supuesto está el, todo el interés de salir con todo, salir a grandes espacios, estar compartiendo con todas las personas y todo, pero nunca vamos a saber si es que una de las personas que participamos que se, o que se relacionó con nosotros nos contagió, y después vamos a contagiar a una persona de un grupo, eh, de, un grupo de riesgo y esa persona puede fallecer, entonces también hay un equilibrio que tiene que ver también, yo creo que particularmente con las responsabilidades y en qué manera, y acá yo creo que efectivamente el CERVEL o de alguna manera tiene que haberse un, un llamado específicamente quizá de las municipalidades, cómo bajar esa información eh, efectivamente a sectores donde no hay internet, donde no hay alfabetización digital, porque la gente tiene todo el derecho a participar. Entonces ahí ahí hay una gran problemática que la verdad es que yo creo que no tiene una, una solución como concreta en qué medida se puede equilibrar entre la ruralidad, algunos sectores de alfabetización digital, pero también el cuidado sanitario, sobre todo teniendo en consideración que gran parte de esos lugares donde hay ruralidad tampoco tienen acceso a un hospital cercano o a un CESFAM donde puedan brindársele los cuidados en el caso de que se contagiara gravemente también de COVID, entonces es una situación compleja yo siento que no se ha abordado debidamente y sobre todo veo que, por ejemplo, en Santiago en la región metropolitana, que veo que muchas candidaturas están como saliendo con todo y todas las cosas, pero al final se transforma en una ruleta del azar nunca se sabe si una persona va a contagiar a la otra, hasta días después, o, o si es que efectivamente se salvó es hasta complejo. que pequeño
0: mm, claro sí. Hay, un, hay como una reacción súper tardía y, y eso también es lo preocupante en el fondo y, y es súper difícil eh, de adelantarse. Uno puede tomar medidas, efectivamente. Eh, el tema es que hay que tomarla y hay que ser consciente de aquello. Oye, Connie, eh, para que entremos en materia, yo, para ser bien sincera, ah, no me he leído tu programa, <ríe> entiendo que recién ahora se, <ríe> se, se hacen públicos también, entonces me gustaría que aprovecháramos de, de hablar sobre los pilares de lo que tú vas a proponer o, o lo que estás promoviendo desde de la discusión para una nueva constitución
1: Mira, en particular eh, a pesar de que somos bueno, soy una mujer trans y nuestra candidatura se elige como desde el principio básico la verdad es que la gran parte de la discusión no se da exclusivamente en temas de, de, de derechos a las personas LGTBIQ sino que sea en el ámbito de los derechos humanos la democracia, y un concepto de la refundación del Estado.
0: <risa> Don, me llegó un también quiere,
1: <risa> también quiere participar el proceso constituyente la discusión.
0: Sí, por supuesto. Es para, es, va, va a quedar para él, esperemos la nueva constitución.
1: Sí, la verdad es que al final los, los, los resultados también se van a ver para las nuevas, las nuevas generaciones principalmente.
0: Sí, pues. Ya, pero tú está ahí, estás ahí explayándote sobre los puntos.
1: Sí, en, bueno, estaba principalmente mencionando que efectivamente nuestros puntos principales no tienen que ver exclusivamente con nuestra comunidad, a pesar de que tenemos fuerte ahí, pero sigo con un concepto que tiene que ver con la refundación del Estado, porque partimos de la lógica que para reconocer y garantizar derechos sociales, mayores derechos particularmente, también tenemos que tener un Estado a la altura de las circunstancias. Tenemos que cambiar completamente el régimen presidencial, un régimen presidencial, tener un Congreso unicameral, porque yo creo que vivimos, vivimos en carne propia, cómo era este sistema de tramitación legislativa de años y años, donde no llegaban a ningún puerto final, o un puerto completamente eh, cambiado por también estos quórum malditos que tenemos en la Constitución, que terminaba por neutralizar completamente la política democrática. Y en ese sentido... Una, una democracia paritaria exige también que el próximo Congreso vaya a ser paritario, que el Poder Judicial vaya a ser también paritario, y acá un elemento muy importante que no lo, había, que, que no lo menciono mucho, pero a propósito que, que, que hemos discutido estas cosas, la creación de tribunales contenciosos administrativos. Yo creo que por fin tenemos que incorporar ese elemento en la nueva Constitución, sobre todo teniendo en consideración que la única herramienta que tenemos actualmente para reclamar en contacto con la Administración es el recurso de protección. Entonces, Esto, efectivo. yo creo que es un punto donde un vamos, a, vamos a estar de acuerdo. Hay dos tercios, yo creo que va a tener tribunales contenciosos administrativos, que es una deuda histórica desde 1925. Entonces, sí, yo creo
0: que ese este es un temazo porque efectivamente el cómo vamos a hacer carne los uy, derechos que consagremos en la Constitución a nivel procedimental es fundamental. Uy, 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 Perdóname, pero tengo acá un joven que lo único que quiere es aparecer en cámara, y yo lo único que quiero es que no aparezca.
1: No, pero eso es parte de pues y ahí también hay una problemática que tiene que ver con los cuidados también y la distribución de, de, de la carga también en este ámbito. También es una... Cual, pues, es,
0: bueno, y aquí te aquí se quiere tomar mi mate entonces estamos aquí con una pelea que si no, no lo para nadie si se toma el mate eh, oye Connie bueno, sí, tenemos problemas graves hoy día en términos de cómo hacer eh, justiciables los derechos fundamentales tenemos recursos de protección sí. que duran un año entonces no tiene pero ningún, la, la, en la, primera la. instancia no tiene ningún y no, no cumplen en lo más mínimo el objeto para el cual fueron creados sí. Gustavo, toma acá toma estoy acá perdón, un lapsus. <risa> bueno, yeah, yeah. <risa> Yo, ahí, bien. Eh, entonces ahí tenemos un desafío de cómo hacer, justiciables eh, cómo hacer justiciables de una manera eficiente nuestros eh, derechos fundamentales. Y, de pasadita, ¿cómo hacer eh, que los tribunales, en el fondo, tengan un sentido de reforma distinto?
1: Yo creo que por lo mismo tener un poder judicial, donde no solamente la capacitación quede a la discrecionalidad de los programas que se hacen, sino que se incorpore una perspectiva de derechos humanos y de género en la, for en la forma, no solamente que conoce lo, eh, los casos en general, sino también desde su estructura. Yo creo que también una de las cosas que tenemos que hacernos cargo, y acaba de hacer una discusión, sobre todo con organismos que ya tenemos, es la creación de una defensoría del pueblo, que también es una de las demandas particularmente, y yo sé que tú sabes lo que pasa también con el INDH, que tiene muchas problemáticas por la integración binominal que tiene, y al final del día depende mucho de quién está en la presidencia o de qué manera se integra para ver si tiene dientes o tiene menos dientes.
0: Exactamente, exactamente Hay, Bueno, al respecto eh, También es un temazo y, y podemos conversar en, Con harta profundidad al respecto Porque bueno, hoy día tenemos Un Instituto Nacional de Derechos Humanos Que está bien eh, ¿Cómo decirlo? En, en términos un poco más políticamente correctos Un poco venido a menos eh, eh, Estoy siendo buena onda eh, eh, Pero Pero pero, como con, pero que, que tiene muchas trabas en función de cómo eh, ha sido creado y cómo se está integrando. Entonces hoy día tenemos un instituto donde hay mucha gente que está trabajando de una forma precarizada, eh, y que o sea, y que el Instituto Nacional de Derechos Humanos sea una institución laboral precarizada, hace mucho ruido, ¿no? Es extraño, eh, por decirlo menos. Eh, pero además también tenemos que discutir, por ejemplo, si queremos una institución robusta de derechos humanos, autónoma, ver si está consagrada a nivel constitucional, por ejemplo, y que de ahí se deriven distintas patas como para grupos que tienen especial particularidad de protección en materia de derechos humanos, o si vamos a seguir con la lógica de eh, instituciones nuevas como la Defensoría de la Niñez, eh, hay gente que está levantando la Defensoría de... Eh, los, las personas mayores. Eh, ayer de hecho participé en un foro sobre ese tema y era bien interesante porque hay obligaciones que se adoptaron recientemente por Chile, bueno, recientemente, el 2015 2017, ya no me acuerdo, eh, de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, eh, pero ¿cómo lo vamos a acercar? Más allá de la declaración, ¿cómo vamos a efectivamente asegurar eh, sobre todo en materia preventiva que yo diría que es donde hay que poner el enfoque porque lo que queremos es evitar que ocurran vulneraciones de derechos eh, entonces bueno hay varias reflexiones que dar al respecto me,
1: me, me. aprovechando eso eh, bueno no para extenderme mucho más en ese tema pero esos, esos temas que estamos conversando a propósito de institucionalidad, a propósito de garantía de derechos, por eso son discusiones que son súper importantes darlas y la verdad yo siento que en el debate se están quedando un poco fluidos. La que
0: ya, que tuvimos un incidente Acá eh, dieron vuelta agua arriba del computador Así que fantástico eh, Son las maravillas de, de, de las cosas en vivo, ¿no? Eh, mi mate ha quedado arriba del computador eh.
1: ¿Pero no le entró? ¿Ah? ¿No le entró agua?
0: No, no creo, no creo no, no alcanzó, pero Pero hubo que hacer un despeje Rápido de la situación eh, Sí, es el, el, un temazo este, eh, y es un temazo que es súper difícil de, de, de llegar a acuerdo también, porque, eh, esta es una cuestión que lo digo como un poco desde mi experiencia, eh, no, no quiero generalizar, pero, pero como un antecedente a considerar, muchas veces cuando uno plantea eh, la posibilidad de tener un órgano robusto, con autonomía, serio, y que eso se transforme como en una gran defensoría, los grupos o los representantes de los grupos que tienen eh, características de particular vulnerabilidad eh, se sienten un poco invisibilizados. Y eso también tiene, eh, un, tiene que ver con la historia nuestra, porque efectivamente hay muchos grupos que nunca hemos reconocido. Eh, y tenemos ese desafío de, de no solo hacerlo como una integración, eh, sino que eh, hacer un reconocimiento explícito de las necesidades y de los derechos que tienen. Eh, estoy pensando en las personas mayores, como, como se llamaban ayer los añosos, eh, las personas con alguna situación de discapacidad, las personas privadas de libertad, los adolescentes, a mí me parece que los adolescentes son un grupo excluidísimo, eh, uh. que no tienen partes de participación hoy día. Y, y, y claro, es solamente porque no tienen la edad, quizás debieran tener espacios de participación eh, quizás en otros, no sé, hay, hay que reflexionar, hay que pensar, pero pero hay que modificar aquello, porque después no podemos estar exigiéndoles tampoco interés en la participación si es que nunca se les ha dado el espacio.
1: Sí, yo creo que en, en ese punto, eh, yo creo que por eso es tan importante también tomar este proceso constituyente, partir de la base desde todos los sectores excluidos de la toma de decisión. Yo creo que eso es súper importante tenerlo en consideración al momento de elaborar una, una, una nueva Constitución, que sobre todo no es una nueva Constitución a nivel teórico, que nos dicen estos abogados en general y todo eso, sino una nueva Constitución que tiene un trasfondo político chileno y que hay que hacerse cargo una situación de una crisis institucional, desigualdad, exclusión, violencia, discriminación, etcétera, problemas medioambientales. Y bajo esa lógica esta nueva Constitución, más allá de que particularmente constitucionalistas liberales y abogados liberales, siempre dicen es no, la constitución no puede ser un programa de gobierno, o sea, no hacerse cargo de la realidad que vive Chile, es directamente tener una constitución que va a durar cinco años, o incluso menos dos años, y la vamos a querer votar porque no va a solucionar las problemáticas fondo Y eso hay que tener en consideración, y por lo mismo eh, incluir e incorporar esa perspectiva en el proceso constituyente, no solamente los derechos, por lo mismo, yo creo que es tan importante dar estas discusiones porque hablamos harto de derechos, de los principios, que es súper importante, pero tenemos que hablar del Estado que se haga cargo y pueda asumir la garantía y protección de estos derechos. ¿De qué manera podemos tener más derechos, pero garantizados, que no se queden solamente en el papel, y además que para reconocer esos derechos y de desarrollarlos, podamos tener una institucionalidad, no solamente que pueda estar a la altura, sino también las personas puedan participar. Entonces, por lo mismo, yo creo que hablar de refundación del Estado es hablar efectivamente de hacerse cargo de esta historia constitucional y, y también dejar atrás un poco, yo creo que ese tabú de que tenemos que tener una continuidad constitucional casi desde de, de, de 1833, de 1925, todos los, todas las constituciones que hemos tenido no es necesario que sigamos la misma lógica de cómo esta tradición constitucional, que al final es una tradición de la elite y de hombre.
0: Exactamente, sumamente masculina la tradición constitucional de este país, eh, excesivamente masculina. Oye, Connie, y sobre esa misma reflexión respecto a las tradiciones, eh, también nos va a tocar hablar de defensa. Es un tema un poco, que yo tengo un poco una obsesión, ¿no? Eh, con el tema de la defensa nacional. Eh, el sistema de defensa, el, la reflexión respecto a cómo el Estado se defiende, no ha cambiado mucho en los últimos, no sé, 150, 200 años. Pero pareciera que se hubieran cambiado mucho las condiciones en las que nos desenvolvemos, ¿no? Desde la globalización, las telecomunicaciones. Entonces también eh, va a ser necesario que conversemos y pongamos sobre la mesa eh, esos temas. ¿cómo vamos a enfrentar como Estado el, las relaciones con los otros Estados? Y nuevamente también ahí viene como un elemento interesante eh, la tolerancia y la riqueza de las diferencias.
1: Yo creo que ahí efectivamente, una de las cosas que yo creo que ha carecido en nuestro país en general en algunas ocasiones, es que de alguna forma las relaciones políticas internacionales Falta un componente democrático en esto. Y particularmente lo hemos visto en el ámbito de los tratados de libre comercio. Porque a propósito de estos dos últimos años se ha dado una discusión muy fuerte de efectivamente rechazar, y por parte también en el Congreso se ha dado por sectores políticos, de rechazar los tratados de libre comercio porque no tienen deliberación. De deliberación exclusivamente por las partes negociadoras, por los ministros que están a cargo, etcétera, pero no hay una política de liberación democrática de las relaciones internacionales de cómo se dan. Y eso yo creo que es uno de los aspectos que eh, históricamente ha estado muy ausente en nuestro país, y yo creo que es muy importante recuperar también, y a propósito de la defensa, pensando en todos estos elementos, también de qué manera eh, visualizamos también esta tradición, que es muy histórica también, y muy de la dictadura cívico-militar de las Fuerzas Armadas, cómo convertimos particularmente esta institucionalidad en una institucionalidad democrática. Y esas discusiones se tienen que dar completamente, eh, con una de nuevo, con un concepto muy de refundación, considerando esta crisis de institucionalidad que tenemos, que después va a recaer lamentablemente en más leyes y toda esa discusión, pero son discusiones que también tenemos que tener en, en consideración, porque al final del día las la policías, en general las Fuerzas Armadas, se transformaron en... La defensa, efectivamente, a pesar de que con pues, mucha gente puede sonar muy triste, pero la defensa de ciertas personas, nomás de cierto grupo. O sea, la es cosa de ver concretamente cómo han actuado eh, militares en estado de excepción constitucional, cómo actúan las policías, que en general estos criterios de discriminación y segregación son reales. Y eso hay que hacerse cargo también.
0: Sí, estoy súper de acuerdo. O sea,. Eh... De hecho es complicado porque si uno ve la historia de, de, de la Fuerza Armada en Chile ha habido mucho más interacción con los conciudadanos que con, que con otros estados, ¿no? Eh, y esa es un, una reflexión también que vamos a tener que poner sobre la mesa porque efectivamente también cumplen una labor eh, que yo no me atrevería a decir que es necesaria pero que alguna institución tiene que cumplir. No sé si esta misma u otra, eh, con algunas características diferentes, pero hay un espacio que debe ser llenado, y, y el tema es justamente cuáles son los estándares y cuáles son las atribuciones que van a tener esas distintas eh, instituciones. Oye, Connie, y ¿cómo ves tú la nueva constitución en materia de igualdad y no de discriminación? Uy.
1: mira, ese es uno de los temas que eh, particularmente a mí me interesa mucho, lo, lo recalco alto en el, en el programa, y pensando mucho en, la, en lo que vivimos, lo que estamos viendo actualmente, la reforma a la ley antidiscriminación, está como ley antidiscriminación 2.0, en la cual ahí nos pudimos meter harto en, en proceso y toda esta discusión, bueno, en el contexto de pandemia, eso sí, lo, la complejidad que tiene eso, pero yo creo que hay que hacer esta, esta distinción entre la igualdad, eh, la igualdad formal, la igualdad ante la ley que tenemos actualmente, y sobre todo, sobre todo lo que se da en ese ámbito que sabemos que no se respeta, y la igualdad material, y sobre todo teniendo en consideración de que hay que hacerse cargo de una desigualdad que existe actualmente en nuestro país, y que la única manera de solucionarla es teniendo no solamente medidas afirmativas, sino también, y acá es muy importante esta materia, una institucionalidad, pues la defensoría del pueblo, etcétera por una institucionalidad que también se haga cargo de proponer medidas o políticas públicas, o tener leyes que se encuentren acordes a estas medidas en materia de igualdad. Entonces, por lo mismo, Avanzar hacia un concepto de igualdad sustantiva es muy necesario para avanzar también en otras materias que tienen que ver con desigualdad hacia grupos históricamente discriminados y excluidos. Partir de esa base implica hacerse cargo de la desigualdad, la discriminación en contra de grupos históricamente discriminados y excluidos, porque ponerse desde la lógica de que todas las personas son iguales ante la ley, una, una cultura muy liberal, la verdad es que no se hace cargo de las situaciones de fondo. Entonces pues ahí yo soy partidaria, no solamente de, de tener ciertas categorías sospechosas, sin perjuicio que lo podemos dejar muy abierto porque siempre se dejan abiertas las categorías sospechosas, pero de hacerse cargo, porque actualmente en la Constitución la verdad es que la discriminación no, casi que no existe, es como un postulado muy que se subsume propiamente tal, y habla de la igualdad entre hombres y mujeres, y es la única vez que se menciona eh, mujeres en la Constitución. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener una igualdad y no discriminación como de manera robusta, y además desde este, de este concepto de la igualdad material o la igualdad sustantiva. Eso, por supuesto, va a quedar siempre relegado mucho más a cuerpos legales, pero que pueda efectivamente trascender a un principio, sino que también como un derecho. Porque actualmente... El 19, número 2, la verdad es que me dice mucho y me dice poco, no me dice nada en general. Yo lo puedo utilizar para cualquier o cualquier situación. Para no. O para nada. Claro.
0: Mm. Oye, Connie, aparte que, eh, o sea, estoy súper de acuerdo con, con todo lo que tú has comentado respecto a la necesidad de, de establecer la igualdad y no discriminación desde una manera distinta, robusteciéndola, pero también me parece importante agregarla respecto a la conformación de las instituciones. Eh, hoy día tenemos instituciones públicas súper poco representativas. Eh, ¿Tenemos jueces trans, por ejemplo, hoy día en la República de Chile?
1: No, no, si no hay personas trans en el ámbito en el ámbito del derecho, no nos quieren, a menos que directamente no, acorde, no, no estemos sus estándares, pero no, en general es una falsa inclusión la que existe. Hace muy poco tiempo existió, o bueno, está por primera vez un juez ciego, si no me equivoco.
0: Sí, sí. Eh, entonces, efectivamente, nos falta que esa igualdad y no discriminación eh, deje de ser eh, un mero derecho que tenemos las personas. Eh, o sea, obviamente tenemos, como decíamos antes, reforzarlo y robustecerlo, eh, pero también el cambio social implica un cambio institucional que tiene que reconocer esas diferencias. Um, y es parte del desafío Y por lo mismo volvemos como al principio De esta conversación, esto es como algo un poco un poco Circular, porque es fundamental Que haya participación de todos esos grupos También para que puedan sentirse parte Del proceso y sean parte Del proceso y logren establecer Exigencias muchas veces quizás eh, Particulares eh, dentro de la Creación de cierta institucionalidad Como el diseño institucional
1: Es que yo creo que gran parte de la, de, de, de la crisis de institucionalidad que tenemos también ha pasado por eso, porque ausencia de mecanismos participativos y este concepto de la inclusión que se termina manoseando de alguna forma y que se confunde con el asistencialismo. Lo vemos particularmente hasta el día de hoy con la ley de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad, donde hasta el día de hoy se utiliza en gran parte como para obtener o las empresas un, un logo, un sello, decir que cumplen la normativa, etcétera, pero efectivamente no forman parte de la toma de decisiones, o derechamente trabajan en edificios que ni siquiera tienen accesibilidad para personas con movilidad reducida. Entonces, Tal cual. No creo que falta ese, ese enfoque particularmente, no solamente de la inclusión y la tolerancia, que son palabras que la verdad que me tienen bien chata, sino de la igualdad y de la diferencia entendernos iguales pero diferentes al mismo tiempo, y que tenemos distintas capacidades, di venimos de distintos grupos, distintas identidades, y formamos parte de esta gran larga y angosta franja de tierra que se llama Chile, que puse, sucede las cosas más raras en este país, pero también para construir esa eh, esa como supuesta identidad que existe, que la, dice que la gente es solidaria y todo, la verdad es que hay muchos mitos también de todas esas situaciones, pero también pasa por parte de excluir mucho. Yo creo que, sin perjuicio, que son temas muy culturales, lo sabemos que hacerse cargo de eso en la nueva Constitución es complejo, pero también pasa por un concepto que viene de normar, que es normalizar también la situación, y que tiene que ver con incorporar más cosas. Por ejemplo, la paridad ya la tenemos en la Convención Constitucional, y lo más probable es que la paridad sea lo mínimo, partido de máxima, Ahora, lo mínimo para tener las próximas instituciones en esta nueva Constitución. Y de hecho, lo más probable es que el próximo Congreso también tenga escaños reservados para pueblos orígenes. Y eso también sí. son situaciones que se van dando culturalmente, probablemente la que nueva Constitución y sobre todo. ¿Cómo?
0: Que esperemos que así sea, que efectivamente la paridad haya llegado para quedarse eh, y para permear otras instituciones.
1: Yo creo que es lo mínimo que tiene que ser. Lo mismo que pasó con o sea, esta cuota de 5% para personas con discapacidad, con discapacidad
0: también. Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo, Connie. Me preocupa igual que eh, la distancia entre el mundo político y el mundo ciudadano, social, sigue manteniéndose. Hoy día tenemos varias... Eh, candidaturas que vienen de personas que estaban en el Congreso hasta hace poco, entonces pareciera que no hubieran cachado que se votó por una convención constitucional con personas 100% eh, elegidas para estos efectos, entonces más allá de que renuncien y hagan como esta formalidad de, 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 de sacarse el, el, el disfraz de parlamentario para ponerse el, el, el traje de constituyente es que no entendieron o no escucharon eh, y si la memoria no me falla, eh, son mayoritariamente hombres, o exclusivamente hombres. Eh.
1: Son exclusivamente hombres. Qué curioso, podríamos hacer un análisis de por qué son hombres que tienen la confianza suficiente de decir, el pueblo me va a elegir. Y se colocan así, se ponen la capa, y el argumento de, la ciudadanía me elegirá. Pero es un argumento bien falaz también, porque es muy, es muy distinto una persona que se tira a convencional constituyente, ya sea por lista independiente, por partido, etcétera que no tiene nunca o no tuvo un cargo de elección popular actualmente, y después salir del Congreso con lo que ya sabemos que es la dieta parlamentaria independiente que se haya reducido, los contactos que generaron en el distrito, y salir a hacer campaña con el resto de las personas. No hay igualdad de condiciones que pudiéramos analizar, la verdad es que esa desigualdad incluso facilita que esas personas puedan salir electas, aun cuando efectivamente sabemos que la opinión pública está mixta, no, pero hay sectores que probablemente, por la información y todo, por lo que se realizó, vayan a votar
0: por esa persona. Entonces, me
1: parece súper lamentable.
0: Sí, es que... súper lamentable eh, desde varias desde varias aristas, ¿no? Eh, me pareciera que nos faltó a la... Natalia Valdemenito explicándoselo en cetazo, porque yo creo que no, no, no llegó el mensaje. Eh, en cualquier caso, es cierto que, y, y también como esto es como que volvemos a otro punto, porque es cierto que eh, es la ciudadanía la que va a elegir, por lo tanto es la ciudadanía en la que se tiene que informar y tiene que dar cuenta de esto. O sea, si no queremos que estén ellos nuevamente redactando la Constitución, que no se vote por ellos. Eh, yo sé que va a ser difícil la competencia, porque es una competencia desigual, nosotros, bueno, seguro que a ti, Connie, te pasa lo mismo que a mí, que hay muchas tantas otras candidaturas que no tenemos un respaldo económico importante y que estamos ahí contando las chauchas para ver si hacemos una balconera o imprimimos un poco más o hacemos una chapita o qué hacemos, eh, pero que son recursos súper limitados. En mi caso, yo tengo que abarcar 18 comunas eh, con una geografía súper desafiante, eh, transbordadores de por medio, entonces también efectivamente alguien que viene con un respaldo de un bagaje de autoridad eh, en, en, en el sector tiene un, un avance eh, sustantivo
1: Sí, la verdad es que por lo mismo es súper importante destacar que más allá que, y de hecho, bueno termina siendo un resquicio legal por el cual renuncian, porque la renuncia y eso es muy importante para que la gente entienda también la renuncia a diputado y senador no existe propiamente tal. Lo que se genera es una incompatibilidad de cargo, entonces te inscribes, eres incompatible, y ese cargo queda vacante y lo tiene que suplir el partido, etc. Pero es un riquicio legal que se genera, o sea, derechamente estamos hablando acá de no algo perfectamente que como que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, no, la verdad es que, bueno, por eso mismo yo creo que eh, ahí va a estar la, la discusión y todo y lamentablemente de sectores políticos que una esperaría que tuvieran una deliberación mucho mayor pero bueno, yo creo que de nuevo volvemos al punto inicial política masculinizada patriarcal y del hombre del héroe que se pone la capa y dice yo soy el salvador del pueblo
0: tal cual, me acuerdo con esta frase eh, del programa que tenía la Toti Orellana eh, que es candidata por el por el Distrito 11, eh, que decía, Dios. podemos ser peores. <risa> eh, hemos avanzado un montón en términos de derechos eh, de las mujeres, en términos de derechos eh, humanos en general, creo yo, en los últimos, en los últimos tiempos, sin embargo, eh, no hemos avanzado suficiente. Eh, nos falta todavía consagrar algunas cuestiones, eh, evidentemente, para poder seguir hablando de eh, una democracia más aciertada, ¿no? Hoy día, eh, la CONI, eh, yo, tantas otras candidatas, estamos en este espacio gracias a la pega y la apertura que hicieron muchas otras mujeres anteriormente, y yo espero, CONI, que podamos seguir abriéndole puertas a otras mujeres, a otras personas de la más diversa... Eh, identidades, eh, sentires y, sen y, y colores, ¿no? Eh, entonces espero que podamos seguir haciéndolo en cada uno de nuestros espacios, estamos territorialmente distantes, pero siempre hemos estado alineadas con, con el respeto por los derechos humanos, y eso yo creo que también es una cuestión súper importante de destacar, y que yo también aprovecho de agradecerte.
1: Eh, es una lucha que hemos compartido por harto tiempo, la verdad es que súper agradecida, y sobre todo en ese tiempo donde eh, la institucionalidad también era súper compleja, como que destacar eso, que efectivamente la institucionalidad no abre puertas a las personas. En muchas ocasiones las personas, que por, por la voluntad y por la eh, también por la eh, entrega que tienen particularmente en, en los cargos, abren las puertas particularmente, o sea, derechamente en ese tiempo cuando estábamos viendo el tema de la ley de identidad de género y todo, eh, muy probablemente, si no hubiera sido tú, hubiera tocado a otra persona, hubiera tenido una negativa mayor, por ejemplo, a esta misma temática. Y al final, eso también tiene que ver con una política institucional que no se excluye. Y la verdad es que, por eso mismo, al final del día, esta lucha parte desde los derechos humanos, desde la construcción de los derechos humanos de todos los sentidos. Estamos hablando de derechos humanos de las mujeres, personas de Q, personas mayores, personas con discapacidad... Eh, personas de pueblo originarios, personas migrantes, niños niñas adolescentes, de todos los grupos históricamente excluidos y también de los derechos medioambientales que son parte de los derechos humanos, los derechos reproductivos y forman parte de toda esta lucha que la verdad es que siempre nos han cerrado las puertas. Entonces al final del día efectivamente estar en política, ser una mujer, estar en ese ámbito es golpear muchas puertas, que algunas se abren, otras te, otras se cierran, eh, y la verdad es una complejidad bastante grande.
0: Sí, pues bueno, y efectivamente hay un punto que decía eh, a, antes profundo acá, eh, decía que varias de las cosas que hemos conversado tienen que ver como con las personas, eh, con las personas que están en los servicios públicos, y yo creo que buena parte de la discusión es esa, y es que no podemos estar dependiendo de la buena disposición o la buena voluntad que tenga la persona que nos atienda, sino que tiene que entender que el trato digno, respetuoso, igualitario, no discriminativo, eh, es una obligación del Estado. No es una cuestión eh, anímica, ¿no? eh, sino que es una cuestión eh, legal, obligatoria, y que tenga ese peso. Y eso implica también generar y entregar las herramientas necesarias para que eh, todos los funcionarios públicos, eh, así lo ejercen.
1: Creo que tenemos ahí diferencias, parece.
0: <risas> sí. Eh... Súper bien Oye, hecho. Bueno, yo no creo que estén súper bien hechas lo, las leyes, pero... Oye, sí, todo esto, bueno. Maca, Maca Ripa, Ripa también nos mandaba un saludo y un aguante y yo también quiero hacerle un reconocimiento porque está haciendo la tremenda pega. Candidata en la quinta región también, eh, así que mucho ánimo también a ella.
1: Sí, de hecho, justamente iba a decir eso, que estaba ella nuestra candidata alcaldesa de Viña del Mar, y sobre todo una comuna que la verdad es bastante compleja, y sobre todo bajo una óptica muy de la derecha de esta, de esta ciudad, de las flores, del reloj de flores, pero que esconde muchas cosas, así que ahí todo el paña y el aguante también a la compañera, en una política bastante masculinizada, que es los cargos uninominales, particularmente alcaldes y alcaldesas. Hay muy pocas mujeres alcaldesas
0: en Chile. Muy pocas, muy muy pocas. Bueno, eh, pasa lo mismo con eh, las gobernadoras regionales. También hay muy pocas mujeres que están candidatiéndose a esos cargos. Eh, así que bueno, nuevamente, insistir en que la paridad tiene que permear las instituciones políticas. Eh, no solamente la Convención Constitucional, eh, Connie hemos estado conversando harto rato eh, yo creo que nos vamos a encontrar nuevamente quizás más adelante para que hablemos algún otro tema yo quiero aprovechar eh, la instancia para dejar invitadas a las personas que nos están viendo que mañana vamos a tener una jornada abierta aquellas personas que se quieran sumar a la campaña eh, me pueden escribir por interno es a las cinco y media de mañana cualquier aporte sirve desde tener cinco minutos a la semana hasta más tiempo disponible o ideas o lo que sea entusiasmo también Siempre bienvenido. Eh, Connie, no sé si quieres tener un minutito para cerrar.
1: Sí, la verdad es que, bueno, agradecerte la invitación, fue súper entretenido conversar, se nos pasó volando la hora, y sobre todo vernos nuevamente, eh, compartíamos, claro, algunos chats y todo, pero qué bacán vernos después de tantos años, y la gente cambia, cambiamos los espacios... O sea, eh, yo era una, yo era super cara chica cuando te conocí y ahora estamos en, en este mismo espacio conversando, entonces la verdad es que me alegra mucho poder compartir eso y sobre todo viendo así como de referentes así como a mujeres abogadas que trabajaban en línea de arte en ese tiempo, así que agradecida por eso y... Y también, bueno, hacer la invitación a la gente que nos apañen también en la candidatura, no es necesario que vivan exclusivamente en el Distrito 7, desde cinco minutos a la semana, hasta el tiempo que tengan, y sobre todo porque efectivamente nos pasa que las mujeres tenemos proyectos, las candidaturas que son muy precarias, no solamente en lo económico, porque también es un desafío de una política bastante masculinizada y patriarcal, y donde siempre nos preguntan de como los mismos temas, temas de género, pero como pudieron ver también en este live, tenemos muchas conversaciones especialmente respecto al estado que queremos en las nuevas instituciones.
0: Exactamente, exactamente. Oye, Connie, eh, para mí también ha sido un gusto verte de nuevo. Yo me acuerdo eh, tus primeras veces en el Congreso, y la verdad estoy fascinada de ver la tremenda activista que eres, y cómo has ido sentando hace... Pa avances tan importantes Para la diversidad sexual Y en general para todas Para la democracia Me encanta verte con todo ese power Espero que llegues a la convención constitucional No te quepa la menor duda Que yo voy a estar acá siempre disponible Para todo eh, Así que te mando un abrazo Muchas gracias por participar Y Abdón Pizarro pide que recomiende eh, Cómo hacer el mate Para que no me caiga mal Mira, yo la única gracia que tengo como maña mate es que me gusta ponerle flores de otro. No siempre hay, eh, yo igual guardo, pero según yo como que lo endulzo un poquito, sin ponerle azúcar. Así que esa sería mi primera recomendación. Eh, voy a pensar en alguna nueva para el próximo mate constituyente. Eh, Connie, te mando un abrazo gigante. Cuídate mucho, ánimo, éxito. Eh, vamos por una campaña segura.
1: Te mando un abrazo, Pati. Muchas gracias por todo... Y tenemos que vernos sí o sí después de la convención. Que esperemos que no funcione en Santiago. Como nuevamente tío. en un palacio, ¿no?
0: Oye, a mí eso me tiene súper metida Yo no entiendo por qué están tan convencidos de que vamos a funcionar ahí. Vamos a funcionar ahí, ¿viste? Estoy ahí <risa> Hay que con todo el power. Eh, si no lo hemos definido.
1: <risa> Oye, aprovechar de destacar esas dos cosas. Somos dos mujeres que lideramos dos listas, además.
0: Además... Vamos, vamos, sí, yo eh, tengo mucha expectativa, tengo también mucho eh, temor al fraccionamiento de los votos de izquierda, pero vamos que se puede, eh, cosa de, insisto, informarse, estar atenta y buscar espacios de participación y generar espacios de participación, eso es lo que nos mueve, para que tengamos por fin una nueva constitución democrática y participativa.
1: La constitución como la gente y para la gente
0: exactamente, ya Connie te mando un beso gigante, cuídate mucho y nos vemos pronto
1: nos vemos, cuídate un abrazo,
0: chao, que estés bien
1: también, chao chao